0: 欢迎大家收听《U X 有差吗？到底 U x 有差不？到底 U x 有没有差
1: ？和我们一起聊聊 U X 大小事吧
0: 。大家好，欢迎收听《U x 有差吗？》今天算是我们蛮特别的一集，对，因为我们就是今天呃邀请了一位重量级的人物，就是 U S C W 的协会的理事长阿叶。然后，因为我们最近呢、啊，就是有在经历有点类似的一个过程，就是我们都在做那个 Junior US 研究员的呃这个招募。那像优势的话呢，我们这一次好像收到大概哎有八十几封履历吧，所以其实就有看到说，哎，蛮多年轻人对于呃投入 US 工作或投入 US。研究的工作是还蛮有热情的，所以我们也想说，哎、欸，透过这一集啊，跟阿叶聊聊，分享这一次从哎、欸、招募观察到一些产业的状况啊，或是一些人才的能力的条件，哎、欸，跟前几年相比，是不是有一些什么不一样的地方？那我们这一集也会想要分享一些投递履历的注意事项，或是给呃未来求职者一些小建议。好，那就让我们来欢迎呃我们的好朋友五九一房屋交易的研究员阿叶。好，跟我们打个招呼吧
1: 。呃 ，Hello， 大家好。那我目前在五九一房屋交易担任研究员。那我叫叶志宏，通常大家都叫我阿叶。对
0: 。哎、欸，那我想问哦、喔，因为我知道你们之前都是都是你自己一个人做研究，对这样的一个状态，有点像是组织里的一人研究员。那我蛮想知道说，哎、欸，为什么呃这个时期，然后为什么是这个时候想要招研究员
1: ？呃，其实第一个原因的话，当然就是因为研究需求量已经多到。有点难负荷嘛，这一定是最重要的一个原因。嗯、那第二个原因的话，当然就是因为碰到我们组织上有一些变动，所以我们其实呃过去的话，我主要负责在五九一房屋交易这个团队去负责做使用者研究。那接下来的话呢，可能也有负责其他产品的项目。那可能因为你就是会在参与到其他产品的项目之后，那原本的团队其实还是要需要去进行一些使用者研究。那所以，我们就是希望就是说，哎、欸，那我们。在不影响到整个团队的运作的情况下，话我们也希望可以再多招募可能一到两位的研究员一起来参与，然后一起来执行我们整个团队的一些使用者研究
0: 。所以你原本比较负责的范畴是在房屋交易的这一块，但是越未来会越来越多不同的业务进来
1: 。对，因为其实這樣感覺、嗯、呃这边再补充一下哈，因为我们虽然是591房屋交易，那其实我们上面还有一个。算是整个呃公司的名称叫数字科技。那其实底下的话，像除了五九一之外，那也有像是一百室内设计，然后或者是像是呃八五九一就是保屋交易，然后跟八八九一汽车交易。那当然也有另一行相关的部分，像是五一八熊班，然后小鸡上工，然后跟就是出任务，然后还有找师傅，就是这几个不同的一些呃媒合平台。那我们当然就是因为有这么多的平台，那其实大家其实都非常，虽然没有一位。呃，除五九一之外，其他的平台都没有专职研究员。可是其实大家有非常多的一些研究需求需要去执行。那过去的话，可能就是会是以比较协助的角色来进行。可是因为真的大家现在有非常多的一些需求啊，然后跟大家非常看重，就是我们想要好好的了解我们的产品的使用者，然后去做一些那我们未来的一些产品策略啊，以及就是我们整个生态系怎么可以去运作。所以我们就是希望趁这个时间点，就是去做一些呃人员的招募，然后跟扩编
0: 。理解，所以。这个角色听起来，它除了就是那种产品体验面之外，其实也会有越来越多呃策略面层次，或是那种商业目标的层次一起，就是越来越多这样子一个呃范围包含在里面的。哎、欸，那我。我想来分享一下好了，对，因为我们今天录制这一集 podcast 的这个时间点当下呢，我们两个团队就是处于一个不同招募进度的状态。那<笑>其实我们像呃，我现在在优势这边，其实已经呃经历了一整轮的完整的面试，那也就是看了蛮多很优秀也很厉害的 junior 的角色。那阿叶这边的话，有点像是呃正在。就是收礼历当中嘛，还在书审的这个阶段。那我想先来分享一下，因为其实很多呃面试的一些求职者，他们就会来呃问我们说，诶、欸，那为什么你们要找 junior 的研究员？对，因为现在市面上很多，虽然说研究员其实还是很少啦，但你就会发现说，好像大家还是想要找偏资深的，比较偏偏 senior 的角色。所以我想说，请阿姨来跟我们分享一下，为什么哎、欸，这次要找的角色是 Junior？ 那你觉得 Junior 研究员可能要有哪一些能力
1: ？哦，呃，为什么会找想要找 Junior 研究员的？第一个原因是因为，就是我们会希望呃，我们可以从头去带着他去进行一些研究，然后他可以实际的去累积一些经验。因为其实，在外面的话，会有各个不同领域的一些，他可能在其他领域，不管是甲方或者在乙方，有不同的工作经验。那么他可能在累积的过程中，他会有一些不同的想法或者经验的这样的一些呃组成。那会找 junior 最大的原因就是我们想要从头去带着他去进行研究，然后他可以适应好就是这个环境。因为其实我们在组织内的话，身为研究员，就是以前可能常常人家开玩笑讲说，哦，研究员可能在组织里面就是在甲方中的乙方这样，会接来自各种不同的需求。然后加上我们的刚刚也有提到，就是我们部门其实。呃，除了像五九一之外，其实也有其他的一些业务范围嘛。那他可能在适应上这件事情，我会希望就是说，如果你可能呃过去有一些太多的经验，或者是你可能对于一些呃想法上面是已经比较固定住了，那我们可能就觉得新人的话，我们从头去教可能会比较好一点。嗯，对
0: 我这点我觉得英雄所见略同，因为其实我们也是差不多类似这样的想法，就是 Junior 的角色其实他。一方面来说，可塑性是蛮高的，就是它空间成长空间是很大。那相对来说，资深的研究人虽然说，哎、欸，研究能力其实真的是一定到一定的水准，但是也要去看它跟组织的这个适配程度，跟它目前所惯用跟它所使用的一些研究方法，是不是真的有符合或贴近我们。这样不同的团队，对，所以这也是我们可能会去考量的一个重点。那加上呃，那我分享一下优势好了，因为其实优势有一个很大的组织的核心的愿景啊，就是想要去培育呃这个领域当中的 US 的人才、嗯。所以站在这种比较广泛的角度来看的话，我们会想要多邀请比较 Junior 的角色，就是进来这个业界里面。那也是希望说可以提供给大家很多的机会，就是可以去。进一步参与这些事情，对。那再问问阿叶好了，就是你刚刚有提到嘛，就是呃，对于 Junior 研究员这样的需求，那你觉得 Junior 研究员他可能需要具备哪一些特质
1: ？呃，如果是。我先简单来讲，说可能以他的一些专业能力啊，或者是可能以他的一些个人个子来看的话，可能会往这两个方向去切。那如果是从专业能力来看的话，当然第一个就是专案规划嘛，因为毕竟你成为一位研究员，你在团队里面一定可能会跟你的业务需求方，比如说像是 P M， 或者是可能像是设计师，甚至可能像是行销啊，或者是其他部门，那他们当然有一些研究需求之后，他可能需要跟你来讨论说，哎、欸，我们可能想要请你来协助我们进行一个研究。那当然，他提出需求之后，身为位研究员，你可能就要去透过讨论的规划过程中去了解说，哦，他这个研究的目的是什么，然后以及就是我可能适合用什么样的方式，不管是执行研究或者是量化研究，我要怎么去规划我的研究，然后再来就是我的时辰的安排，因为大家一定会讨论到就是说，哦，你这个研究大概要花多久的时间去完成，每个时间点大概要做些什么样的事情，那这可能就是一个专业规划能力。那刚刚有讲到嘛，就是。研究方法的熟练，那可能会有有些可能像是 junior 的人，他可能大概了解一些研究方法，可是他不一定到非常了解或是非常的熟练。那可能在这一块的话呢，资深的人他可能就知道说，哦，我可以怎么去执行，我可以独立去完成这些事情。那甚至就是说，你在透过一些前期的研究规划，然后到研究的进行，到最后你一定要产出嘛。那产出的话，可能就是撰写研究报告，不管是很完整的研究报告，或者是可能是一些研究摘要。那你定里面会提到，就是说到底在这个研究过程中发现了什么样的事情？那下一步可能可以怎么做？那这可能包含像是策略的建议啊，或者是产品改善的方式，或者是一些商业目标等等。那我们就可能会把它切成就是专案规划，然后跟研究方法的熟练度，或者是研究方法的熟悉度，然后跟报告产出。那如果是以 junior 的角色来讲的话，我可能会比较着重在。前面两点就是你大概要知道，就是说我在执行一个研究过程中，我要怎么去从业务的需求，然后去拟定好我可能要怎么去进行这个研究，我可能大概可以用什么样的方式去执行这个研究，以及大概我可能要花多久的时间。你不一定要过得非常精确，可是你大概要心里有个底，就是说我要怎么跟我的团队或者跟我的业务方去讲说这个大概要执行多久。那再的话就是。研究方法的熟练度，就是刚有提到，就是可能资深的人，他对于这个东西他非常的在行。那如果是可能是新人的话，我们不会要求到，就是说你一定要非常熟练。你可能会有一两个擅长的工具，那其他，但你可能在透过一些呃网络资料啊，或者书籍去学习，这都没有问题。可是你大概可以知道，就是说，哎、欸，我接到这个需求之后，我可能可以怎么去执行，以及我在执行的过程中可能要注意一些什么样的事情。对，那我们可能在。我自己认为，就 junior 角色会比较着重在前面这两点。那当然，后面的报告产出的话，一些商业目标啊，跟一些可能是策略建议，这个的话，不一定会是我们这次主要去筛选的一个方向。可是，当然，这个我们就是后面你进来之后，我们可能再透过讨论啊，或者再透过一些教学的方式，或者什么咨询，跟你一起参与一场研究，然后再去让你有一些累积的经验，或者是让你知道说，大概你在甲方的团队里面，你要怎么去完成你的研究报告，去提供给你的。需求呃，业务方或是需求方这样子
0: 。现在如果说在座各位有 junior 的这样角色，会不会听到这一段话有点瑟瑟发抖？<笑>没有，就是好像要做的事情是蛮多的。没有，就是因为我刚刚我稍微总结一下，阿耶刚刚讲了几个重点，就包含说是像呃专案规划的一个能力，就你有没有办法从那个业务的需求去切分，然后去画出这一次的一些目标啊，跟执行运作方式，还有就是对于研究方法的一些选择。可这这可能是。呃，这边会比较着重的一些项目。那针对这个策略建议跟商业目标呢，就有点像是那种加加分题啦。就如果他可以做到，当然是最好的。对，對那呃，像我我这边的话，想分享一下，就是其实我在这次招募前一直有在思考这件事情，到底一个。Junior 的研究员要具备哪些能力？因为其实很多人他们是可能刚从学校毕业，可能是大学生，或者是他是研究所刚毕业。然后你会看到他的研究一些作品集，可能是还蛮蛮，就是有这种很很纯真，然后很很纯粹那种感觉。因为他可能是刚跟着他的指导师做完一份学术论文，那他很多研究的框架或是他的选定，可能会限缩在那个学术范范范畴之内。但是我们就会去观察说，哎、欸，这个人他有没有去呃，例如说参加其他的社群啊，或是他有没有去做一些其他的 side project， 去累积他更多一些比较偏向呃更接近业界的这样子 US 研究的一些专案哦、喔。那因为像这个阶段的人，呃，大家做事方可能一定不会像 Senior 人这么的进阶这么的熟悉，但我会去观察说，哎、欸，他的研究潜力是不是有的？对，他是不是有这个研究潜力？他。思考问题的方式是什么？对，尤其是哎、欸，我这边要开始讲重点了，就是我最不愿意看到就是大家运用大量框架下去做议题拆解的这种状态、嗯。我会比较希望说，它是呃观察这个专案的问题的本质，那你去根据这个本质去做呃可能问题这些拆解。虽然说这些呃问题的拆解，它可能不像。什么 MISY 啊，或是一些比较厉害的商业模式的方法，有一个比较完整的规范。但我会知道说你在这个专案的弹性会是什么，然后你自己会不会有一些个人的学习上的反思？因为我觉得这个一个角度是因为在乙方当中，我觉得保有弹性是一个蛮重要的事情。那如果说你用一些比较偏向框架的这样的一个方式，它并不是说它不好，而是说可能你会被这个状态给局限住。如果是当你面临到专案的这个期间是比较线索的时候，哎、欸，那你可能就反而把自己给网罗住了，就会比较担心，哎、欸，会有这样的一个状况。所以我自己比较注重重点会在于他，呃，作品集那个研究能力的，呃，应该说逻辑思考的一些拆解的方向啊，然后还有他自己有没有在里面有一些学习上的个人反思。那我其实最喜欢听到的是他们分享，就是自己在过去研究经验的一些挣扎的地方。嗯因为我觉得那个东西就是很真实的一些事情啊，所以刚好也顺着我们想要讨论的下一个重点议题，就是哎、欸，我们在履历跟作品集哦，有没有个别比较重视的一些面向？那呃，先想先问问看阿叶，就是目前大概收到几封履历好了
1: ？目前因为刚好我们前阵子一月三十一号截止嘛、嗯，所以我们大概收了将近就是三十块四十封的履历，大概在这个范围。那其实履历的。收来的一些背景，其实比我想象中还要来的多。但像刚刚讲，就是呃，有学刚毕业的学生啊，然后可能有从业几年的工作人工作者，然后包含可能像他原本就是从事使用者研究的研究员，或者是可能像是 P N， 或者是可能像是 UI 设计师等等。那其实来自都是非常不同的一些呃产业背景啊，或者是可能不同的领域，或者是不同的一些呃质押的阶段
0: 。那你有比较印象深刻的吗？
1: 有，就是像刚刚提到，就是报，就是他们交的一些资料的部分。但现在就是刚好在看书审嘛。那其实我会看的几点，就像刚刚可能比较少讲到，就是像你刚刚有提到弹性这件事情。嗯、因为其实，呃，在我们公司，因为不同的业务线，然后可能有不同的一些需求的优先级嘛。那可能有些他需求会非常的，也不是说非常赶，可是他的时间可能就没有这么充裕的情况下，你要怎么去？运用你的能力，不管是研究能力或者是解决问题的一些能力，然后呢，去把它整理成呃规划你的研究，不管是可能是月以月为单位，就是可能两三个月的研究，或者是说你可能没有这么多时间，甚至可能一周两周的研究，你要怎么去规划？那因为毕竟就是你在实际的工作环境遇到这些事情嘛，那我们可能会看一下，就是说，哎，你的作品集里面有没有类似像这样子的一个情境？那你在这样不同的情境下面，你怎么去运用你的一些？能力，或者是你所谓的工具，然后去解决掉这个问题，或者是说，我觉得很重要，就是研究反思这件事情。就是你每去执行完研究之后，它可能并不是我常会讲说，就是很难有那种百分之百完美无缺的研究了，因为毕竟会有一些研究限制，或者是你可能当下会错过一些事情，或者是你可能有些地方你可能觉得，哎、欸，这个好像可以再做得更好。那我们就会很期待，就是。呃，投递履历的人，他们可以跟我们分享一下，就是不管是他们在作品集，或者是可能在他们的一些介绍里面，可以跟我们分享说他在研究过程中可能学到哪些东西，或者是说他觉得有哪些地方可以做得更好，然后可以运用在下一次的一个研究规划的时候，你可以怎么样去执行，或者是怎么样去调整。对，如果是我的话，我其实对这两件事情会比较有印象一些。
0: 嗯，感谢阿叶的分享。那我想来分享一下我自己比较印象深刻一些履历，好的。像是因为我觉得现在，老实说，我觉得现在求求职啊，或是找 U S 工作，真的非常非常辛苦，就不只是研究、啊，而且设计也是。嗯、就是我们就可以观察到，其实现在呃，这个求职市场非常的竞争，或者中国用语的内卷，就是它是一个非常竞争激烈的状态。所以我每次都在思考说，哎、欸，如果是我在，如果是我啦，就是当年那个年纪的时候，遇到现在这样子的求职市场状况，我有办法。去呃争取到这样子的职缺嘛，我没有办法就是去投递成功这样子，所以我觉得这件事情真的是也是让我蛮震撼的，因为现在除了很多呃房间都意外相关的课程，那我就会发现很多人其实他来投的时候就是有这种很丰富的上课这种经历，然后去各地上什么实战营啊，然后做很多赛 project 啊，就好像真的每个人都是带着很多的那种弹药库，然后。这每个人都是有备而来这种状况，但是我就会发现一点就是说，很多人就是要急于展现自己很丰富跟很厉害的那种经验，所以他就会把自己的作品集塞得非常的满。你就会发现哦，他可能给你的 Google Drive 连接，但是他就哦塞了十几个作品跟专案。那我就觉得，身为就是身为你要投递一个 UI 相关职缺的，你应该要去留意，就是面试官的一个经验、面试官的体验啦，就是你有没有办法在呃有限制的篇幅当中，快速地去展现，哎、欸，我想讲的那个重点是什么？我想要真的展现这给这间公司的呃看的一面是什么？那对于可能你在投递这间公司的时候，你一定会对这个公司会有一些基本的研究跟了解嘛？那你就会知道说，哦，这个公司它可能会有哪一些特性？是，他想要找求职者可能会有哪一些面貌？那你有没有办法在呃 cover letter 里面，或是你的作品集当中去呈现你的这些特质？那再来就是，我也呃很在意在意的一件事，就是刚阿姨也有提到的，你有没有办法去做一些自己个人的研究反思？因为我就呃发现说，很多人不太会讲自己比较示弱的那一面，对他不知道不知道怎么说、呃呃，应该说他他就是会讲自己专案有很多很丰富的经验嘛，但就是没有去思考说，哦，我哪些地方可能有一些做不太好的事情，怎么面试可能分成几个阶段，嗯，像我们的话就是先做书审，对，要先先看这个。履历跟作品集，再来第二个步骤就是会进入到呃，我们会有个线上的小小面谈，大概三十分钟。那这三十分钟有点像是我们初步的去跟这一些求职者做接触，是他们认识我们，也是我们认识他们的一个很好的机会。那第三阶段就是正式的，可能邀请他来做面试，那会出给他一个小作业，去让他写看研究的提案。对，那所以我在第二个，我刚刚讲那个第二个阶段，我就很想要去听说他展现自己个人特质的样子。对，那很多人就会比较不敢讲自己做不好的地方，或是他在研究当中比较挣扎的一些事情。那我可以分享一下，就是我之前有听过几个比较打动我的心的一些话，就是呃，有一些人就会分享说，他觉得每次做研究的过程，都是每一天都在推翻他自己。就是每一天新的自己都是在推翻他昨天的自己，所以我就感受出来说：“哎、欸，这个人真的是会针对自己的一些研究的东西，有在做进一步的进一步的这个思考，然后去想说：哎、欸，我到底有没有一些需要去做调整的一些地方？对，大大概是这样子。对，然后再来的话，我觉得我们可以哎、欸、稍微来分享一下好了，就是呃阿叶这边觉得啊。”那么投递这种意外相关职缺的时候，这个履历跟作品集它没有一些呈现的重点是可以分享给大家？我刚刚可能有提了一点啊，嗯嗯那就是想听看阿叶这边的一些想法
1: 。呃，我觉得就是像刚刚就是有提到一些内容吧，那我这边有想说，如果是从我自己的经验或是角度来看的话，怎么去看这些履历？像我在。呃，发那个求职的文章的时候，但它里面有稍微描述了一下，就是可能目前吴九一所接触到的研究对象有哪些？那可能包含像是，如果是以房地产来讲的话，可能会有购物族群，那或者是说租屋族群，那这可能就是我们所谓的 C 端的对象。那当然也会有像是一些房屋中介啊，或者是可能像是建商或者代销这些，就是会比较偏向是 B 端的族群。所以其实我们在。整个研究的对象或者我们的产品的提供，其实我们有 B 端跟 C 端都有。那我们在看作品集的时候，如果你有相关的一些研究经验的话，那我们就会特别去注意一下，说：哎，你过去可能有哪些 B 端的经验或者是 C 端的经验？去了解你怎么在不同的研究对象跟不同研究主题的时候，你怎么去规划你研究方式，然后怎么去进行这些东西。甚至你可能在面对 B 端的时候，你可能碰到哪些问题？那你后来怎么去？解决的，或者是说你碰到 C 端的时候，你运用什么样的方式去了解他们的一些呃产品的使用体验啊，或者是一些他们的需求，然后去发掘说，哎、欸，有一些新的服务可以进行，这可能是我们关注另外一个点。那再的话，我觉得写履历很重要的一件事情就是，呃，你要针对你要投递的一个职务的角色去调整你的一些履历，因为其实像刚刚你有提到，就是说 US 的工作其实非常的竞争，就是可能有一些是。体验的人他会想要来投递，有些可能是 US 设计师会想来投递，有些可能是 UI 设计师会想来投递。那当然，研究员一定也会想要来投递这个缺。那如果今天我们想要找的一个对象是使用者研究员的话，那你在整理这些履历啊，或者整理你的作品集的时候，其实我会比较建议就是你要稍微调整一下，然后把你的一些呃过去做累积的经验，你不是全部就是我可能做过十个专案，我可能做过。对，真的非常多，丢上来，就是因为我们其实讲真的啦，我们没有这么多的时间可以去看这些东西。辨识
0: 官很可怜，对，
1: 就是我当然很了解，<笑>就大家很希望就是说展示，就是它毕竟是一个火力展示的一个机会嘛。那我就是把我所有的工具包、我所有的能力，或者是我所有会的东西，我全部就是丢上来给你看，那让你就知道说，哦，原来这个人就是好像什么都会。可是其实我们实际上在看的时候。我们还是会着重在你到底在执行使用者研究能力的这一块上面，那才是我们比较注意去关关注的。其他、嗯、就是可能比较像是加分选项，对。所以说，如果你今天丢了一份履历上来，可是你其实你虽然想应征这个研究员的工作，可是你其实在上面很少提到跟研究员有关的东西的话，那其实对我们来说，我们会比较难去判断你是不是真的有能力去有办法去适应这个工作，或者有办法去。呃，执行这样子的一个工作，
0: 我可以分享一下，就是刚刚阿 A 讲这件事情，我真的感同身受，因为呃，我就会遇到那种，他不只是放，我觉得放课堂研究专是没有问题，是很棒的，但是除此之外，他可能也放了他自己的插画作品，我想说，但我想说，哎、欸，我们是研究员职缺，但我觉得这很好啊，就是展现他多才多艺的一面，只是当你在考虑说要把这么多东西都丢上来的时候，你要。有一个想法，就是说我到底想要让面试官，或是我到底想要让这间公司看到我的哪一些特质？那如果说你今天什么都丢上来的话，其实我们什么反而印象都不会留下来。对，这真的是有点可惜的一件事情。对，所以反而我们会希望说，你可以尽量去呈现你的重点，然后你可以去多找几位朋友，或者多找几位前辈试试看，就是呃让他们。看看说，哎、欸，你要投这个 cover letter 跟这个履历有没有什么需要去做调整一些地方？那甚至是问其他人说，哎、欸，你看完我的履历，或者是你看完我这个 cover letter 之后，你印象最深刻的事情是什么？我觉得这应该会蛮有帮助的。
1: 对，嗯，就我会觉得，就是你在投履历的时候，但像刚刚讲说，你可能有一些特殊才艺，不管是插画，或者是你可能对于，如果是以职务来看的话，你可能对于 UI 设计啊，或者是你甚至 UI 设计，其实你都非常在行。可是我们在希望你在编排的时候，就常常讲说我们就是做体验设计嘛。那其实当然，身为一个面试官，可能会有一个求职的体验流程。那你可能会先把一些重点，就是你希望面试官或者是说在看你这份履历的人，可以先对你来说有一些第一印象。那但我们今天如果要招研究员，我们当然第一个先注重就是你的研究能力到底有没有办法去呃协助我们这个团队未来的一些执行研究的部分。那其实会比较建议大家先把这个重点放在可能是。最前面的一个地方，然后让我们知道，就是说，哎、欸，你可能好五个专，或者是三个专，好了，有一个专你是特别，就是花很多时间在执行研究这件事情的话，其实可以把它摆在第一个，然后让我们在看的时候可以比较清楚的知道說，说哦，你对于这个研究的能力其实是有的。那可能第二、第三个专的话，你可能也想要展现你的一些其他能力，不管是呃。U.S. 设计好了，或者是 U.I. 设计，你其实可以摆在第二个或者是第三个。在我们再看第二个跟第三个的时候，也可以知道，就是说，哦，你可能在执行做研究能力之外，你的 U.S. 设计的能力，或者是你 U.I. 设计的能力，甚至就是你其他的一些能力，其实也都有的话，那其实对我们来说会是比较加分的一些印象。它就是一个印象分数的加分。就除了你自己本身的研究职务之外，你还有其他的技能。那这样子我们在看的时候，其实也会比较。清楚，然后对你这个人会比较有印象
0: 。没错，所以大家真的就是要留意，就是那个重点顺序的编排。那我我会觉得说，呃，比起你丢十个研究专上来，你不如就是放一个对完整，然后陈述的那些非常清楚的专，例如说你的研究目标啊，然后你的研究问题是什么，然后你想要找哪类型的人可能来进行访谈，你的访谈方法是什么，研究发现。然后研究的一些限制，或是你做完整个专案之后，你有没有一些个人反思，觉得可以再去做调整的一些地方？对比起说你丢这么多东西上来，不如就是好好的。写好一个这样子的一个作品集，我觉得是会比较有利于，就是让面试官看见你的这样一个状况。对，然后我刚刚突然想到一件很好笑的事情，就是大家千万要记得啊，那个公司的名字一定要答对。<笑><笑>真的，我跟阿姨都有遇到，就是公司名字都会写错的这样的一个状态。然后还有一种是，你可以留意自己的 Gmail 显示出来的那个昵称是什么，因为有些人他的确是用本名来申请你的 email， 没错，那这样子显示就是很很正常。像我的可能就陈美玲这样子，但有些人他可能不小心取了什么小猫咪啊或小狗狗之类，就有点可爱<笑>，也是会让我们留下深刻的印象了。不过就可能在能力上是没有办法加分的这样的一个状态。好，那最后的话就是想要跟阿姨来谈谈哦，因为其实，呃，我我自己觉得，我在这个过程当中，其实学习到蛮多的事的事情，不论是诶、欸、看到这么多现在很优秀的 junior 的人才，就是我就会。刚刚有提到嘛，就想到我当年自己的投简历时的模样到底是怎么一个样子。对，那我也发现说，其实现在每个求职者真的都很优秀，然后也真的是南瓜各个不同的领域过来的啦。他可能是本科系就念心理啊。或者是他有念呃传播，或者是福科所之类的，因为现在现在 U S 这个领域的确就是越来越多不同的领域的人进来。那我觉得我非常乐见这样的一个状况发生，因为有越来越多不同的人进来之后，其实我们能够互相去碰撞啊，互相去激荡的那个可能性是也会增加的。那我觉得如果说哎、欸，最近大家在求职真的面临到可能被 reject 的那种状况的时候，不一定代表说是你的能力不好，而是我们可能没钱，或者<笑>就是我们黑康没有这么多。那可能相对来说，我们会去挑选说，哎、欸，可能他的算能力上没有到最顶尖，但我们会去挑选他的个特个人特质是比较符合我们现在团队的现况。所以我们会去思考说，哎、欸，当这个人加入进来我们之后，我们会怎样跟他协作？或是我们跟他互动那个状态，或是怎么样，所以这其实也是我们评估的一个项目之一。但我觉得这件事情其实就还蛮回归到个人的，就自己本人的个性上面了、啊。也不是说你我多读几本书，或是我多学几个研究方法可以去做调整一件事情。所以我觉得找工作这件事真的是也是蛮看缘分的，然后也是呃看说，哎，你跟这个公司到底适不适合？那不适合的话，也有可能只是我们。就是没有真的没有 match 到彼此的那个需求，这样子，对啊，所以想听一看阿叶在目前这个过程当中自己的一些反思会是什么
1: ？OK， 呃，我就在讲反思之前，我刚刚你这样讲，我突然想到，真的找工作是一件非常讲求缘分的一件事情，所以如果之后刚好。呃，有投递我们公司履的人，如果不小心收到感谢信的时候，<笑>真的有时候并不是你们不好，嗯、而是真的有时候我们在招募的时候，我们会考量到我们当下这个团队到底要招募什么样的一个角色，或者是一个你专长擅长什么样的事情的成员进来协助。因为其实我们在找研究员的时候，我刚刚真的是每每看一份，我就会开始思考一下：，天啊，如果是当初。我在招，就是用我自己的履历的话，我来应征这份工作。我们可能被刷掉对我可能一些让我先，<笑>我先把我自己刷掉，因为现在的现在当然资源，但时空背景有些不太一样。现在资源真的比我们那个时候在求职的时候多非常多。可是我觉得现在大家的履历真的做得非常的好，就是你可能来自各个不同的背景，不管你可能有些是工业设计，然后有些可能是服务设计，有些可能是呃心理相关的，或者是甚至像人类学啊、社会学，或者是有其他。不同科系的同学们，就是你可能申请了这份履历，那当然你有你自己的一些专业背景，然后结合了这个像可能跟使用者研究或者跟设计有关的能力。所以其实我们在看的时候，我们会回过头来开始思考一下，就是说，哎、欸，我们在找这个人加入我们团队的时候，我们到底会注意哪些事情？就比如说像，呃，假设说我们现在的团队可能比较缺少的是数据分析的。擅长数据分析的人的话，那我们可能在这一次招募的时候，我们就会比较着重在：诶、欸，你的履历作品集里面有没有提供相关的一些经验，那我们就会知道说，哦，你可能有办法来协助我们去执行这件事情。那如果有些可能是比较想要了解，就是行为相关啊，或者比较偏向是仔细研究的人的话，那我们就会想要了解，就是说，诶、欸，那你在你的履历的过程中，你是不是有展现出你这样的一个专业能力？那其实我们在看的过程就会知道这件事情，然后同时我们在看每一份履历的时候都会思考，有点像是去想象说，哎、欸，那如果你进来之后，你可以协助我们团队去做什么样的事情，或者是说我们怎么样去协作，就是有点像是透过你的履历啊，或者通你提供的一些资料，或者甚至在跟你面谈的过程中，我们也会去勾勒这样子的一个画面，然后来评估，就是说，哎、欸，从从你我们跟你在互动的过程中，你是不是真的适合我们这个团队？那当然，有时候就像刚刚讲，就是真的找工作有时候是缘分，就是有可能你在我们这边不一定适合，所以被我们刷掉。可是你可能在其他地方，你是一个非常呃火药，或者你可能非常适合的对象，对。所以其实，在每一次的过程中，我们也是不断的在思考，就是像这样子的一个呃，你这样一个背景的申请者，你是不是跟我们的团队的一些互动的过程中啊，是不是在合作的过程中。是有办法有继续走下去的，因为我当然也很怕，就是说你可能来了之后适应不良，对你来说可能也是不好的体验。那对我们来说，其实也会需要再重新去找一次人才。所以，其实在这個过程中，有点像是哎、欸，我们在呃评估你。那当然，就是求职者其实同时间在评估我们这样的团队是不是适合他的一个地方。对，也是这样的一个反思。我觉
0: 得阿叶刚刚提到很好，因为我觉得找工作这件事情对求职来说真的是很辛苦的事情，因为这个双边的资讯的。透明度我觉得是不对等的对。对对啊，就是相对，哎、欸，这个求职者他释放的非常多，他揭露自己非常多个人的资讯，但是我们有没有办法在这个过程当中，就是开诚布公的去跟求职者沟通我们的文化是什么？那所以我们在像优势的话啦，这一次的招募就还蛮着重上从 J D 的撰写，我就很呃。开诚布公的直接讲说，哎、欸，你在优势可能会怎么和其他的团队成员合作？那你可能会怎么从 junior 角色慢慢成长到 mid level， 甚至是 senior 那个过程大概会是长什么样子？还有就是我们在不论是线上面谈第二阶段，或是第三阶段实体面谈，我们最后一定都会开放一个环节，是让大家就是呃询问我们任何的问题。所以我,我觉得这个真的是。不只是求职者啊，也想也是希望，就是各个征才的单位可以慢慢去达成，让这个双边的资讯的透明度慢慢的平等这样的一个状态。对，因为我就呃有收到很多人，就是说很多人回馈啊，就是有些求职者就会跟我说，哎、欸，真的很蛮感谢的，因为呃我们就是很很直白的、很真诚的跟大家去做沟通，所以也是趁这个机会认识了很多优势，他原本。不认识的那个样子，因为优势其实有很多，像是做什么 IG 啊，或是我们现在在录的这个 Podcast， 或者其他公司的官网。但很多对话，或是很多呃一些特质，或是一些感受，你可能是当场面对面聊天的时候才能去聊到一件事情。对、啊，那最后的话，我我自己有想分享的一件事，就是呃，就是因为现在研究员职缺真的很难找。那我觉得大家可以不要有个执念，就是你一定真的很想做研究的话，不一定要成为研究员。对，你可以去试试看，说，哎、欸，研究一下现在全台湾可有哪些可能 US 成熟度比较高的公司。如果是新手想要往这方面做切入的话，我觉得可以先从这个角度先开始。我们先进入这个组织的团队里面，那里面的一些文化或是里面的一些呃刺激，可能会让你有机会。在里面带入一些 US 的研究的一些方法进去，就是你不一定是研究员的角色才能做研究啊，你可能是 PM， 可能是设计师或者行销团队，那你都可以慢慢的把这个 US 研究这样子的一个思维带到呃下一个组织里面，所以这是我自己的一个最近的想法了、嗯
1: 。嗯，我觉得这很重要，就是有时候真的不要太太执着，就是你一定要当研究员才可以做使用者研究，就是其实真的。呃，如果大家这边要业配一下产业调查报告，就是我们其实每年度就是协会就 USTR 都会做产业调查报告嘛。那其实我们里面都会有一些回收的样本数。其实如果大家有兴趣去看的话，会发现呃设计师的数量其实还是比研究员多的非常多。那今天不一定要，你真的想要。从事使用者研究相关的工作的话，其实真的不一定要当研究员才可以做。但研究员你可能会花非常多的时间在执行这件事情。可是如果你是担任设计师或者是批验的时候，你其实也会接触到相关的一些工作。所以如果你今天呃你是真的对使用者研究这个东西，或者是说这件事情是有兴趣的话，其实真的不一定要这么执着在研究员这样子的一个角色。其实不管是设计师或者是。产品经历或者是专案经历，其实都是有机会碰到这些东西的
0: 。没错，所以在这边就是也祝福大家在职业上面都可以顺顺利利，然后都可以找到自己理想那个生活的样子啊。我觉得这个工作跟生活平衡啊，跟自己的健康都还是蛮需要兼顾的这样的一个状态。對好，那就感谢今天大家的收听啦、啊。未来我们会邀请更多的朋友们一起来聊聊不同 U S 相关的主题。如果听众朋友有任何回馈啊，或是想听我们分享哪些主题的话呢，都欢迎订阅我们的 Podcast US 有差吗？或是追踪我们呃优势苏伟的 IG 哦。好，大家拜拜，
1: 拜拜。